0: Los empresarios, los hombres de negocio Fueron parte del ministerio de Jesús El punto es que nosotros nos enfocamos Solamente en los doce apóstoles Que caminaron con él Pero la escritura habla de estas mujeres Que le servían al Señor de sus pies Diga conmigo le servían También habla de este hombre rico De Arimatea que le servía de sus bienes, o sea este hombre Era discípulo de Jesús Y el ser hombre de negocios No le impedía ser discípulo de Jesús Entonces quiero enseñar Quiero enseñar o predicar Sobre uno de los demonios más terribles Que se infiltra en la iglesia Y ese demonio es infiltrado En las congregaciones En las personas y que cuando se confronta o si no se confronta hace mucho daño. Porque muchos proyectos son detenidos por responsabilidad de este espíritu perverso. Y le estoy hablando de la avaricia. La avaricia es perversa. Que ni siquiera nos deja disfrutar lo que tenemos. La avaricia es tan terrible. Que usted no la conoció en el mundo, usted la conoció en la iglesia, en el mundo usted era la persona más generosa y nunca cuestionó nada, usted en el mundo algunos dirán si es cierto, usted en el mundo era la persona más generosa, iban a los bares y decía no importa yo invito a la siguiente ronda pidan todos yo pago, usted era generoso. Usted enamoraba una dama y pagaba lo que fuera por esa dama. Y oiga la que es tu esposa. <ríe> no tengo a tener problemas esta tarde yo. Usted pagaba lo que fuera por esa dama, por esa chica. No hay problema. Y sacaba usted la cartera para que ella mirara. Y usted la somataba. Que Juancho paga decía Y hoy a la que te atiende La que te sirve La que te recibe La que te aguanta Los malos olores El mal genio Cuando compra la cartera Dice mmm, pero cuánto diste ¿por qué tanto dinero La avaricia te está hablando Vamos dígale al vecino Ten cuidado con la avaricia Ahora mire que perver perverso Es este demonio De la avaricia y a todos los que Dios sacó de escena de esta tierra No los sacó por adúlteros Usted lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis No hay un solo hombre que haya adulterado Que Dios lo haya sacado de escena, no hay Revise la escritura, David el pecado de David Fue escandaloso, fue un pecadote Le gustó la hermanita y se la comió Le embarazó o sea la, David la vio y la volvió a ver y la miró otra vez y la deseó y la mandó a llamar y para que no se enterara el compadre lo mandó a matar Pero terminó siendo el hombre conforme al corazón de Dios, ojo no lo estoy mandando a adulterar Porque David tuvo consecuencias hasta el día de su muerte su familia se la dividió, sus hijos se mataron Siempre habrán consecuencias, ahora el punto es Este que Dios no lo sacó de escena sin embargo A los hijos del sacerdote Elí los cortó por Perversos, por ávaros a Acán el Señor le dijo no toquen nada de Egipto Y Acán tomó un lingote de oro Tomó un manto babilónico y lo escondió en su tienda. Y Dios lo sacó y lo apedrearon. Y murió él y su familia. Ananías y Zafira del libro de los hechos. La avaricia les ganó el corazón. Y Dios y murieron instantáneamente. Ananías muere. Le dice Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué menticia el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios no tolera la avaricia? ¿Por qué Dios detesta la avaricia? Ya lo vamos a aprender ahora. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es un deseo. Es un afán desordenado. Desmedido por obtener bienes. Riquezas para uno mismo. Porque un ávaro es incapaz. De disfrutar lo que tiene. Y mucho menos compartir lo que tiene. Porque es ávaro? ¿Se recuerda usted que el hombre que dijo. Tantos bienes tengo. Acuéstate alma, disfruta. Y el Señor le habló en la noche y dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has cosechado, lo que has engranerado, ¿de quién será? El ávaro compra un traje, no se lo pone, lo vive guardando. Dice: Cuando se case mi primera hija. Y termina usándolo el yérdolo en el funeral de él, porque Sábado no se lo pone. Salmo 119, 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Proverbio 28, 16 dice, el príncipe falto de entendimiento... Multiplica la extorsión mas el que aborrece la avaricia Prolongará sus días O sea la persona que no es sábaro Vive en paz Es aquel que dice en paz me acuesto Y así mismo me levanto Estoy tranquilo, confiado en Dios No es lo que posee Ahora por qué digo que la avaricia Es un demonio, mire Porque la avaricia Vuelvo a decirle usted la conoce en la iglesia y la practica Porque los proyectos en las iglesias como construcción de templos, compra de equipo nuevos, siempre son cuestionados Todo lo que tenga que ver con inversiones en la iglesia siempre serán cuestionados, siempre serán criticados pero nadie cuestiona un bar, un casino. Nadie. Absolutamente nadie. Si usted va a Las Vegas mirará. ¿Cuántos han ido a Las Vegas? ¿Alguien ha ido a Las Vegas? Uy los demás son tan santos. Dios mío. Si usted va a Las Vegas. Usted notará que todo es exageradamente extravagante. Los edificios, los hoteles, las luces. Y usted no llega a la vega diciendo, mmm, pero qué despilfarro. ¿Por qué gastan tanto dinero en estas columnas? ¿Por qué gastan tanto dinero en, en, en esas pantallas? No, usted las admira. Y usted sale diciendo, wow, qué hermoso, qué bello. Usted no lo cuestiona. O No no lo voy a decir usted, pero algunos no lo cuestionan. Las personas no lo cuestionan. Pero si sí cuestionan todo lo que uno haga en lo, en, en lo espiritual, en una iglesia: una pantalla, una luz. Un alfombra todo, ¿por qué? Porque es la avaricia la que sale hablando. Porque la avaricia tratará de que la iglesia no tenga lo mejor, sino que todo el tiempo tenga lo peor. Porque entre más arruinada está la iglesia, entre más arruinados están los cristianos, más espirituales son. Y nadie cuestionará eso, nadie, absolutamente nadie. Se recuerda cuando se quemó eh, eh, el. El templo o la catedral de Nostradamus Se quemó la catedral y mundo entero CNN todo mundo comenzó a pasar el reportaje Que se había quemado la catedral de Nostradamus y, y los gobiernos mandaban plata para restaurarla Y los artistas mandaban plata para restaurarla Y nadie dijo nada Pero cuando se construye un templo Todo mundo habla Cuando se construyó casa de Dios en Guatemala Por darle un ejemplo que costó 90 millones de dólares, inmediatamente todo el mundo comenzó a hablar. ¿Por qué se construye un templo tan lujoso en un país pobre? Y curiosamente, los que criticaban que se había construido un templo tan lujoso como Casa de Dios en Guatemala fueron los que nunca dieron, porque el siempre habla hasta de lo ajeno. Usted me dice si le sigo, le bajo, le paro. El ávaro habla hasta de lo ajeno. ¿Por qué te compraste esos zapatos tan caros? 500 dólares. ¿Tú hubieras comprado unos en Walmart? ¿Valen 9.99? No, el ávaro codicia lo que tú tienes. Pero como es ávaro no quiere comprárselo. Porque para él representa mucho. Mire pues. Hoy que usted es en la iglesia. La avaricia le habla cuando va a un restaurante. Y usted mira los precios y, Jesús, María, José Y el burrito que lo llevaba 100 dólares Este plato de comida Uy no Estos son tantos Lempiras en Honduras Y los niños muriéndose De hambre, bueno entonces muérase de hambre Usted también No se lo coma la avaricia te habla Mira los precios Antes tú, ¿Cuántos miraron los que consumieron droga? Nunca miraron el precio de la droga ¡Ey! Le está subiendo ya la coca La marihuana está, está de menos de calidad Y le, le está dando más Nunca cuestionaron nada No venga el perico para acá jamás cuestionaste al dueño de la cantina en qué invertía la plata Ah pero si cuestionas a los pastores en qué invierte la plata La avaricia te habla y solamente en enero es que yo predico esto Ya de febrero en adelante les predico otra cosa pero en enero me desahogo Porque todos pueden comprarse lo que se les da la gana menos alguien que es líder Menos alguien que es pastor por ejemplo Ronaldo, Messi Ellos pueden comprarse los carros que quieran Los aviones que quieran y nadie dice nada Nadie Pueden comprarse los aviones, los carros que quieran Y nadie dice nada Pero un pastor se compra un carro Todo el mundo le cae a palo Y Ronaldo y Messi no han cambiado una sola vida no han transformado una sola familia, un solo matrimonio. Y sin embargo, los pastores están ahí y lo escuchan, y lo atienden, y lo vuelven a escuchar, y lo vuelven a llamar, y te llaman para ver cómo estás, y te visitan para ver cómo estás. Y yo me recuerdo que cuando compré el auto manejo, el, el exo que cargo, no sé quién tomó foto y. y, y y la puso por ahí y te comenzaron a decir un montón de, de locuras y, y me daban ganas de contestar. eh, Mira dónde fueron a parar los, los diezmos de la gente. Y yo decía pedazo de corazón si lo que tengo es una deuda. Porque tener carro nuevo en Estados Unidos no es sinónimo de tener plata, es sinónimo de tener una deuda. Ve al dealer, si tú cargas una cacharra vieja por ávaro, ve al dealer y ya ah, te metes a una deuda. ¿Y cuál es el problema? Es deuda lo que tenemos. El sistema crediticio, crediticio en Estados Unidos se presta para eso. O sea, aquí tiene, tienen deuda, o sea, tienen buen crédito los que más deben. ¿Cierto o no? Pero usted páguelo todo en efectivo, usted no tiene crédito, usted es un pelado. La avaricia habla mira porque porque la Avaricia tratará de, de, de detener todo lo que Tenga que ver con la iglesia del Señor Absolutamente todo, todo es Cuestionable por eso Dios detesta la Avaricia la detesta tanto que nos Aconseja mira lo que dice proverbio 23 6 Proverbio 23 6 dice no comas pan con el Ávaro Qué bárbaro No comas pan con el ávaro, Ni codice sus manjares Porque cuál es su pensamiento Su corazón tal es el come y bebe te dirá Mas su corazón no está contigo O sea el ávaro es, es hipócrita No es confiable O sea te invita a comer Y está viendo que te comes ¿Qué pides y luego que te invitó a comer y ves que sos de buen diente. Dice uy no lo invite porque se, me dejó la cocina pelada. Porque es ábaro. Vamos a alguien por ahí le están sonando los oídos. No comas pan con el ávaro, hasta debo evitarlo. Sí, porque todo se contagia, todo se contagia El sueño se contagia, la risa se contagia También la avaricia se contagia Todo es contagioso ¿Qué pediste? ¿Por qué estás pidiendo tanto universidad para tus hijos? Ay no, demasiado cara Y uno le hace caso al ávaro Le pones atención al ávaro cuando te habla un ávaro de lo que tú estás deseando para tus hijos Cuando el ávaro te habla y mira, en primer lugar no se ha metido Yo lo estoy, le estoy pidiendo a quien me lo puede dar que es Dios Y como usted no me lo va a dar manténgase callado La avaricia es perversa O sea de qué sirve invertir tiempo en, con, con personas ávaros Que jamás le suman a tu vida Jamás le suman No disfrutar lo que tienes Irte a sentar a la mesa con tu familia Y que tus hijos disfruten Que tus hijos coman bien y disfruten Usted la avaricia va a aparecer y te va a Decir mira no le permitas a tu hijo porque Tú sufriste, tú aguantaste que ellos También aguanten es la avaricia la que te Habla La avaricia es perversa porque la avaricia tiene una prima también que se llama codicia Pero Las riquezas del ávaro no tienen solidez Toda la prosperidad entre comillas del ávaro no tiene solidez no tienen que sostenerse se apresura el ávaro, dice Proverbios 28-22 y no sabe que le ha de venir pobreza Otra traducción dice quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina Como no tiene solidez todo lo que se construye en avaricia tarde que temprano se desvorona Gente que del cielo pasaron al infierno esto es típico usted lo ve por ejemplo en algunos personajes sobre todo en la política que entraron pelados a gobernar y salieron millonarios Lo triste es que después de ser autoridad terminan siendo juzgados por la ley y quedan en vergüenza Porque todo lo que tienen, lo que robaron no lo pueden disfrutar porque están en la cárcel Porque la avaricia y la codicia les traicionó, les capturó el corazón no pueden dormir en paz, no pueden comer en paz Sin embargo aquellos que hemos aprendido a Amar a Jesús y su obra y ser generosos con Él Podemos decir en paz me acuesto Así mismo me levanto, sé, ¡Sí! aleluya Sé ¡Sí que mi economía proviene de Dios Mi socorro proviene de Dios Nada me quita el sueño No hay nada más rico señores que disfrutar cada bendición que el Padre nos da de veras. Y tranquilo. Y feliz. <ríe> ¿Sabe que yo conocí a un muchacho en Norte Carolina? Estaba yendo para un retiro y él me fue a recoger al aeropuerto. Y era el hombre que tenía más dinero en, en, en Charlotte. Mucho dinero, muchos restaurantes. Había sido un hombre... Que manejó demasiado dinero y cuando me comenzó a hablar conocía, me dijo conozco Colombia, conozco Perú Comenzó a decirme todos los países de Sudamérica que conocía inmediatamente mi mente se transportó a lo que él hacía Y me lo confirmó él diciendo mire yo me dedicaba a eso y eso y eso y tuve tanto dinero Que me dice esto, fíjese que mi última esposa, cuando me dijo mi última esposa espérame, espérame ¿cuántas tuvistele? Y se rió y me dijo, bueno, ella era la número 11, me dijo. <ríe> Literal, y entonces... La esposa le dijo ya no te aguanto, no te soporto y él le dijo también yo y le dice, le dice ella dame medio millón de dólares Te firmo el divorcio y me voy y él se va se a un lugar, saca medio millón de dólares que tenía Y tenía medio millón de dólares ahí en cacho y tenía mucho más y le da medio millón de dólares La mujer le firma el, 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 el divorcio, la mujer se va y a él le da risa hoy oh, con ese medio millón Ella puso un supermercado, ella tiene plata yo soy pelado me dijo y me dice lo único que me quedó de todo ese dinero que manejé fue este Rolex que lo voy a vender para lograr pagar mis deudas Pero en el tiempo que tuve nunca pensé en Dios en el tiempo que tuve plata jamás me di vueltas por una iglesia De hecho hablaba mal de los pastores en el tiempo que tuve dinero no me relacionaba con gente sana Todo mi círculo era malo y hoy que no tengo literalmente el carro que cargaba daba lástima de la noche a la mañana del cielo pasó al infierno. Porque toda su economía, su prosperidad no tenía fundamento. O Se procura que tu economía, el fundamento de tu finanza sea su palabra, sea Dios. Y pueda venir la crisis más terrible sobre el planeta tierra, tu economía no caerá. El 2007 cuando la economía colapsó para Algunos fue la mejor temporada de su vida Para hacer negocios y un hijo de esta Casa me dijo un día, mire, mire me dijo Si dicen crisis del 2007, 2006 yo no la Sentí me dijo de hecho fue cuando mejor me Fue, me fue tan bien que me dijo que Compré casas a lo loco Pero el principio es Dios el fundamento es Dios no el dinero no es la plata que va a gobernar mi corazón sino que es Dios no es la plata que me va a gobernar a mí yo voy a gobernar al dinero no será el dinero mi Dios mi Dios sigue sentado en su trono de gloria y él sigue gobernando por sobre todas las cosas vamos alguien tiene que aplaudir mejor Ahora vea qué estricto es Dios con respecto a esto Que Dios prohíbe que a un avaro se le ponga en el ministerio Un ávaro no califica para el ministerio Éxodo 18 21 dice además escoge tú entre todo el pueblo Varones de virtud temerosos de Dios, temerosos de Dios Varones de verdad que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan la avaricia un hombre de Dios tendrá como prioridad siempre el ser generoso para con Dios y para con los demás No pensar en sí mismo Es peligroso poner a alguien en, en, en liderazgo cuando el corazón de él es sábaro Es tan perverso que el dinero lo desvía, lo aparta y detrás de él la gente entonces Dios dice a un ávaro No me lo pongan al servicio, en el liderazgo. Ahora, ¿cómo rompo con la avaricia? Porque el problema es serio. La avaricia es seria, es perversa. ¿Cómo la quebranto? ¿Cómo salgo de ello? ¿Cómo no ser cautivo por la avaricia? Hay un solo camino. Usted puede ayunar y puede hacer guerra espiritual Y puede meterse en vigilia y reprender al demonio de Avaricia y no se va a ir porque la Avaricia no se va Orando y ayunando el único camino para romper la Avaricia se llama generosidad El único camino para romper con la Avaricia se llama Dar se llama generosidad Colosenses 3.5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos Y avaricia que es idolatría Todo eso debe de morir Entonces, Si yo no quiero ser atrapado por la avaricia La única manera que mi economía entre en legalidad es ponerle fundamento en la generosidad es el camino Proverbios 11 25 nos dice Salomón el alma generosa será prosperada Una de las cosas que en los 27 años que tengo de vivir en Estados Unidos He admirado la generosidad del país No existe nación en el mundo que done tantos recursos a naciones extranjeras como este país no existe nación más generosa que este país En cualquier desastre aparece Estados Unidos donando si algo hizo grande a Estados Unidos fue el poder de pensar en los demás eh, La prioridad de poner a Dios en primer lugar, la prioridad de poder ayudar al prójimo de, de, de poder Señor escuche la avaricia es tan perversa que te hace creer que tú eres tan pobre Que no puedes dar, la generosidad te dice hey, aún lo poco tú puedes compartir con el que no tiene Alguien dijo esto que por muy amolados que estemos siempre tenemos algo para compartir Por muy difícil que esté pasando la situación siempre tendrás algo para compartir con alguien Ser generoso con Dios por supuesto, ser generoso con el que te sirve o la que te sirve por supuesto ser generoso con tus hijos por supuesto Ser generoso con tu vecino por supuesto La generosidad es algo que abre los cielos Es la llave que abre los cielos Y un alma, una persona generosa jamás Podrá ser capturada por la avaricia No puede entrar la avaricia a su corazón Sabe que hay unas fiestas que es un tiempo Para compartir y algunos lamentablemente Solamente lo hacen con la familia Pero por ejemplo es Thanksgiving el poder cocinar y el poder salir ese día mire, guardar lo suficiente para comer con Familia pero el resto poder salir a la Calle poder decirle a alguien mire vecino Mire venga yo tengo algo que compartir con usted. esa generosidad es la que gana el Corazón de Dios Pero la avaricia te hace pensar que el Necesitado eres tú, la avaricia te, el, el, el centro De atención eres tú para la avaricia No los demás Cuando yo escuché el testimonio de ese muchacho Alimentando 500 niños me transporté inmediatamente En los hijos que tenemos acá Yo dije qué interesante 2023 vamos a mandar A un montón de niños de acá con permiso de Los papás teenager para que vayan allá a Guatemala a Ayudar a esos 500 a ese pastor a ese médico Con esos 500 niños con un solo objetivo Para que ellos aprendan a valorar lo que aquí tienen tenemos demasiado, tenemos abundancia acá Entonces tenemos, Si queremos nosotros seguir siendo partícipes De esa abundancia tenemos que practicar La generosidad que la avaricia no atrape Nuestro corazón iglesia por mucha bendición Que Dios nos dé aprendamos a darle a Aquellos que no tienen Amén. Podemos practicar la generosidad ¿Sabe qué nos va a sostener en la mala economía que se aproxima? Porque le tengo noticias. Queramos o no queramos, en algún momento la economía se va a contraer. En algún momento la economía de Estados Unidos va a entrar en recesión. En algún momento, nos guste o no nos guste. ¿Sabe qué nos va a nosotros garantizar que en... Crisis económica nosotros podamos estar bien La generosidad Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día malo lo va a librar en el día malo Tú tienes el carácter moral para ir delante de Dios Y decirle Señor yo he sido generoso con los demás Y contigo y nunca te va a dejar jamás te va a dejar en necesidad, nunca he descubierto que la generosidad me abre puertas extraordinarias Desde hace años Paola y yo tomamos la iniciativa de ayudar gente, de ayudar personas que no conocemos Y hemos visto cómo Dios nos ha guardado y nos ha proveído. Hace poco un hombre no lo conozco quién es. Mi suegra lo conoce. Su familia le dio la espalda y él, sus riñones, colapsaron. De por seis meses, siete meses enviándole dinero, no sé quién es para que se haga diálisis. Y ahora tenemos que pagarle una, un tratamiento más. Y usted dice, sé, sí, pastor, que, la, que lo que hace a su derecha, no lo sé por la izquierda, yo lo sé, pero te lo cuento como testimonio. Que no es porque tenga o porque no tenga, sino porque aún lo poco que tenga, habrá alguien que está en peores condiciones que yo y lo poco que yo le dé es mucho para él en el momento de dificultad. Avaricia trata de que no des y trata de decirte cuán mal tú estás o cuán necesitado tú estás Cuando la generosidad es la llave la única razón por la cual Dios no puede bendecir a algunos Es por la codicia que tienen en el corazón porque el dinero les ha atrapado tanto el corazón Que si no tienen ciertas cantidades siente que se mueren por el amor de Dios Si no teníamos nada cuando venimos a este mundo o por lo menos a este país ¿Qué tenías cuando llegaste a este país? Deudas. Ni dónde dormir. ¿Qué tenías? Pedía ride y hoy tenés auto. ¿Por qué no recordarte esos momentos donde no tenías nada y ahora que estás bien? ¿Por qué no extenderle la mano a alguien? No es que te caiga bien o te caiga mal No, el punto es que esa persona Es alguien que tiene un alma igual que tú Pero nos volvemos a veces La avaricia nos vuelve Tan materialistas Tan egoístas Sobre todo cuando se trata de dar no solamente por una buena causa en la iglesia Sino tu responsabilidad con Dios Porque tú nunca cuestionaste lo que dabas En otro lado, fíjate qué perversa es la avaricia Que tú cuestionas algo que es 100% bíblico Y que es una llave para prosperar Que son los diezmos, algo tan simple Porque el, el 10% que tú le das a Dios Es la, es la, es la base, es la garantía de que Dios se va a hacer responsable de tus necesidades Porque yo no me quedo con el 90% del salario Yo me quedo con el 10% que le doy a Dios Porque el 90% se me va a ir en gastos Pero lo que yo le doy en generosidad Y en obediencia a Dios señores Es con lo que yo me quedo Es mi crédito en el cielo Para que Dios pueda bendecirme Porque Dios por justicia justicia no puede bendecir un ávaro porque le hace mal el tener sabe lo peor que le puede pasar a un ávaro es llegar a tener Entonces, La generosidad para con Dios la generosidad para con los demás Si a nosotros nos hubieran enseñado principios básicos que el Señor estableció como diezmos, ofrenda, primicia Le prometo que algunos de nosotros no estuviéramos acá Pero venimos acá y aún sabiendo que la llave no resistimos Es porque la avaricia atrapa al corazón tengo 17 años enseñando esto, 17 años ¿Por qué no paro? ¿Cuál es mi visión? Hasta poder liberar a cada persona de la avaricia Y que pueda vivir una vida próspera que es la que Dios te quiere dar ¿Sabes cómo yo vine a Estados Unidos? Yo vine con deudas A dormir en el suelo pero confiando en cada palabra que Dios me había dado Y un día sentados en la mesa con Paola Determinamos cambiar completamente nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás Pensar más en Dios y en las personas Y decidimos que Dios se encargara de nuestra economía Que Dios se encargara de nuestra economía Cuántas veces tuvimos que pagar nuestros propios boletos Nuestros propios hoteles para ir a ayudar a personas Que ni siquiera conocíamos Usted pregunta me he cansado jamás la escritura Siempre mi amparo será la escritura No nos cansemos de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Siempre Ya aprendí que la generosidad es lo único legal Que me puede abrir el cielo lo único que me puede liberar mi economía Se llama generosidad No cuestiono lo que doy Porque se lo doy con todo mi corazón Puede alguien levantar su manita al cielo Y decir conmigo Señor no voy a cuestionar lo que doy Mire Cuando comenzamos misiones en Montesinaí lo hicimos empujados fue un impulso que sentimos por ver niños que andaban descalzos en Chiapas México ¿Qué nos motivó? 100 niños que por primera vez les enviamos dinero al pastor de allá para que les comprara zapatos y ropa 100 niños que por primera vez a la edad de 7, 8 años se pusieron zapatos y eso te crea una sensación tan hermosa Eso te crea una sensación tan bella El poder ver la cara de un niño que jamás Te va a poder pagar con el simple hecho De tú darle, tú estás, tú estás permitiendo Que Dios, estás empujando a que Dios Te bendiga más Establecimos misiones pensando siempre en La gente que no nos puede dar para atrás en cada desastre natural estamos ahí y estamos a millas de distancia, a millas de distancia Pero no pretendo que nos den una placa, no pretendo que seamos famosos por lo que damos o a quién se lo damos Sino que lo que pretendo es que nosotros nos parezcamos un poco a nuestro Señor Jesucristo Que podamos dar un poco de lo que tenemos. Que podamos extenderle la mano. Si alguien va al piano ahí, chicos. ¿Por qué batallamos tanto para diezmar, por ejemplo? O para ofrendar. ¿Por qué peleamos por algo que es tan simple? Que ni siquiera nos pertenece a nosotros sino que mide tu obediencia y tu generosidad para con Dios. Porque ni toda la terapia que te dieron te podía sacar del vicio en que estabas. Y vino Cristo y se metió a tu corazón. Sabes que en pandemia se puso de manifiesto que las iglesias sí somos esenciales. Porque el único recurso que la gente tenía era la oración Porque no había vacuna era la oración las llamadas que Recibíamos a diario de los líderes de la gente que salía Infectada eran bastantes la gente que recibía los paquetes De comida y los paquetes de medicina en pandemia bendito Dios Podíamos entrar en acción porque 17 años Han sido suficientes para que muchos acá Entiendan que la generosidad es la llave Para que la pobreza jamás pueda entrar a tu casa Y entonces el crítico Critica desde su avaricia. El generoso no presta tiempo para criticar. No tiene tiempo para ello. Porque está produciendo. En el 2023 nos vienen desafíos grandes como iglesia. ¿Con quiénes lo vamos a lograr? Con los generosos. En 2023 nos vienen desafíos enormes Lo vamos a lograr con los generosos No hablo de la construcción No, no, eso es, eso es parte de no. Hablo de las misiones Esos 500 niños en Guatemala no sé cómo Pero vamos a llegar a ellos esa gente de la tercera edad. Que un alcalde en Latinoamérica. Se tomó. El, la responsabilidad de comprar buses. Para subirlos en las tardes. E irles a dar paseo. Llevarlos a cenar. Son ancianos que fueron olvidados. Por sus familiares. Yo me comprometí con él. Le dije. Te voy a apoyar. Para que esos ancianos los últimos días que van a estar en esta tierra se vayan felices. Se vayan sonriendo. Olvidados por sus hijos, pero jamás por Dios. Para eso los tiene aquí el Señor. Quisiera tener mucho más en esta iglesia. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero hay que construir un shelter en Atlanta. ¿Sabe que en el bosque que está ahí? Ahí hay personas durmiendo. Y, y, y no los encuentro. Los he ido a buscar y no los encuentro. Aunque uno los saca. Y ellos siempre regresan. Cuando hablo de sacarlos. Les buscamos dónde vivir. Pero se escapan. Porque no hay un shelter acá cerca. Tenemos que construir uno para que nuestros paisanos que vienen de Latinoamérica y están batallando buscando dónde dormir, por lo menos podamos brindarle un par de meses ahí que puedan dormir, que tengan techo, que tengan comida mientras se levantan. Volverlos productivos y enviarlos ya con economía. ¿Cómo se logra eso? Con gente generosa Con la gente Que puede ser generosa con Dios Que no vacila en diezmar Y en ofrendar Que no piensan en ellos Sino en los demás y eso nos hace feliz. Ayer estaba revisando, no hoy, perdón, estaba revisando las fotos de un anciano, el que recibe una bolsa de comida de las que enviamos. Ahora, qué bien se siente verle la cara a ese anciano con su bolsa de comida. Qué bien se siente. Comida que nosotros tenemos de sobra en Estados Unidos otros la necesitan pero con los generosos se puede póngase la mano en el corazón y le voy a dar 30 segundos para que hable con dios 30 segundos si usted tiene que decirle perdóname porque no he sido generoso contigo no, no solamente no he diezmado sino que posiblemente he hablado mal he dudado he criticado no sé Pero bendíceme para ser generoso. Dame bendición. Ore como oro, Jacob, Señor, de todo lo que me dieres. Este año yo te voy a diezmar. Yo te voy a dar. Prospera, me ensancha mi territorio para poder ayudar. Dame, Señor.